1: شوف 64 هم
0: الذين قد اكثروا قد اكثروا من ذكره. هذه يحتاج الى مراجعه يعني ل... لان انا حقيقه حرصت على ان احصل على نسخه خطيه للكتاب حتى نستفيد منها في التصحيح. وفي بعض قراءاتنا لكتب الشيخ رحمه الله كنت احصل احيانا على نسخ خطيه للكتاب وكنا نستفيد منه استفادات جيده في التصحيح لانه تاتي اخطاء من الطباعين من النساخ فتقف على النسخه التي بيدها بخط الشيخ تجدها سليمه ولنا تجربه مع كتب الشيخ مثل قواعد الحسان كنا قراناها مع بعض الاخوه كاملا وكانت بيدي النسخه الخطيه وكان بيدي النسخه الخطيه للكتاب فلعل ان شاء الله اذا حصلت على نسخه خطيه وبلغ الاخوه يعني يعطونكم مثل التصويبات تستفيدون منها فلعل الله عز وجل ييسر واشكر الاخ جزاه الخير خير صاحب هذه التنبيهات والله اعلم صلى الله عليه وسلم على محمد الان ندخل في موضوعنا الميكروفون غير واضح اقربه بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. فنواصل استعيننا بالله عز وجل القراءة في كتاب الشيخ عبد الرحمن بن سعدي المتعلق بالمنظومة التي في السير الى الله والدار الاخرة، نعم. بسم الله والحمد لله
1: وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الشيخ رحمه الله عزفوا القلوب عن الشواغل كلها قد فرغوها من سوى الرحمن حركاتهم وهمومهم وعزومهم لله لا للخلق والشيطان أي فرغوا قلوبهم عن جميع ما يشغل عن الله ويبعد عن رضاه وهذا حقيقة الزهد ولا يكفي هذا التفريغ حتى يمتلئ القلب من الأفكار النافعة والعزوم الصادقة فتكون أفكار العبد في كل ما يقرب إلى الرحمن من تصور علم وتدبر قرآن وذكر لله بحضور قلب وتفكر في عبادة وإحسان وخوف من زلة وعصيان أو تأمل لصفات الرحمن وتنزيهه عن جميع العيوب والنقصان أو تفكر في القبر وأحواله أو يوم القيامة وأهواله أو في الجنة ونعيمها والنار وجحيمها فأفكارهم حائمة حول هذه الأمور متنزهة عن دنيات الأمور والتفكر بما لا يجدي على صاحبه إلا الهم والوبال وتضيع الوقت وتشتيت البال غير نافع لل وتضيع الوقت وتشتيت البال غير نافع للعبد في الحال والمال
0: ثم ذكر الشيخ رحمه الله في هذين البيتين شيئا من اوصاف السائرين الى الله جل وعلا والدار الاخره فقال عن هؤلاء السائرين عزفوا القلوب عن الشواغل عزفوا القلوب عن الشواغل والشواغل اسم جامع لكل ما يشغل القلب ويصرفه عما خلق له ووجد لتحقيقه فهؤلاء السائرون إلى الله عزفوا قلوبهم عن كل ما يشغلهم عن كل ما يشغلهم عما خلق القلب له من توحيد لله وذكر له فهذه الشواغل وهي لا تحد ولا تعد ولا تحدد بقلوبهم وابتعدوا بقلوبهم عن كل شاغل فكلما جاءت الشواغل إلى قلوب هؤلاء طردوها وكلما جاءت الخواطر الرديئة والأفكار السيئة أبعدوها من, من قلوبهم عزف القلوب عن الشواغل كلها قد فرغوها أي قلوبهم من سوى الرحمن أي جعلوا قلوبهم فارغة من سوى الرحمن أي سوى ذكر الله وتعظيمه والتأمل في آياته ومعرفة أمره ونهيه ونحو ذلك مما دعا عباده تبارك وتعالى لشغل القلوب به فهم عزفوا القلوب عن الشواغل كلها قد فرغوها أي قلوبهم من سوى الرحمن حركاتهم وهمومهم وعزومهم لله يعني هذه الامور كلها عندهم لله عز وجل حركاتهم من قيام وقعود وذهاب ورواح وسفر وحضر كل ذلك كل حركه عندهم لله اذا قام قام لله واذا جلس جلس لله واذا ذهب ذهب لله حركاتهم كلها لله كما قال عليه الصلاة والسلام من أحب لله وأعطى لله ومنع لله وأبغض لله فقد استكمل بالإيمان فحركاتهم وهمومهم أي ما يهتم ما تهتم به قلوبهم هو لله يهتم بما يرضي الله ما يقرب من الله ما يبعد من صحة الله هذه هذه همومهم وهمومهم وعزومهم جمع عزيمه فما يعزم عليه المرء والعزيمه قد تكون عزيمه على 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 رشد وقد تكون عزيمه على غير ذلك والعزيمة على الرشد هي خير العزيمة العزيمة على الرشد هي خير العزيمة أن يكون الإنسان همام وصاحب عزم وجد ومضي فيما يرضي الله سبحانه وتعالى وعزومهم أي ما يعزمون وتنطوي عليه قلوبهم من إرادات ونوايا ومقاصد كله لله عز وجل لله لا للخلق والشيطان ليست هذه الحركات والهموم والعزوم من أجل الشيطان لها بالله ولا من أجل الخلق بل همتهم وحركتهم وعزمهم أعلى وأرفع وأجل من أن تكون من أجل الخلق ومن أجل الشيطان ثم وضح هذين البيتين بقوله اي افرغوا قلوبهم من جميع او عن جميع ما يشغل عن الله ويبعد عن رضاه وهذه حقيقه الزهد هذه حقيقه الزهد ان يكون القلب فارغ من كل ما يشغل عن الله من الافكار وال المطامع والمقاصد وغير ذلك فقلبه مشغول أو فارغ من كل ما يشغل عن الله تبارك وتعالى ويبعد عن رضاه قال وهذا حقيقة الزهد ولا يكفي هذا التفريغ حتى يمتلئ القلب من الأفكار النافعة والعزوم الصادقة فلاحظ هنا تخلية وتحلية تخلية للقلب من كل رديء وتحلية وملء له بكل نافع مفيد فهم أخلوا القلوب من العزوم الرديئة والنوايا السيئة والأفكار الهابطة والوساوس ونحو ذلك أفرغوا قلوبهم وأخلوا قلوبهم من ذلك وملأوا القلوب واجتهدوا في عمارتها بالامور التي ترضي الله من ذكره والثناء عليه والتفكر في عظمته سبحانه وتعالى ومعرفه امره ونهيه قال فتكون افكار العبد في كل ما يقرب الى الرحمن الان يعطيك نماذج مما ينبغي ان تشغل تشغل قلبك به هذه امثله ونماذج قال رحمه الله وتأمل كلامه جيدا قال من تصور علم وتدبر قرآن وذكر لله بحضور قلب وتفكر في عبادة وإحسان وخوف من زلة وعصيان أو تأمل لصفات الرحمن وتنزيهه عن جميع العيوب والنقصان أو التفكر في القبر واحواله او يوم القيامه واهواله او في الجنه ونعيمها والنار وجحيمها هذه افكار افكار هؤلاء التي تشغل قلوبهم يتنقل بقلبه بين هذه الامور وفي وفي هذه الافكار التي تنفع في دينه ودنياه قال فافكارهم حائمه حول هذه الامور متنزهه عن دنيات الامور. والتفكر عن دنيات الامور وعن والتفكر اي وعن التفكر بما لا يجدي على صاحبه الا الهم والوبال فهم بعيدون كل البعد عن مثل هذه الافكار وعن تضييع الاوقات وتشتيت البال الذي لا ينفع لا في الحال ولا في المال هذه هذه طريقه هؤلاء السائرين. في في معالجة في القلب والقلب يحتاج إلى معالجة يحتاج إلى معالجة وأحسن طريقة لمعالجة القلب هي هذه التي وضحها الشيخ هنا أن يجتهد الإنسان من أن إخلاء القلب وإفراغه من الأفكار الرديئة وال والآراء السافلة والهموم السيئة ونحو ذلك وأن يملأ أن يملأ القلب النافع المفيد المقرب إلى الله جل وعلا نعم قال رحمه الله
1: نعم الرفيق لطالب السبل التي تفضي إلى الخيرات والإحسان فهؤلاء هم الذين يسعد يسعد بهم رفيقهم إذا اقتدى بسلوك سيرهم
0: سلوك سير فريقهم سير فريقهم
1: فهؤلاء هم الذين يسعد بهم رفيقهم إذا اقتدى بسلوك سير فريقهم وهؤلاء الذين أمرنا الله أن نسأله أن يهدينا طريقهم إذ أنعم عليهم بصدق إيمانهم
0: بصدق إيمانهم وتحقيقهم لما ذكر الشيخ رحمه الله في هذه المنظومة صفات السائرين إلى الله وذكر منازل السير الى الله وذكر اوصاف هؤلاء وصفا وصفا ختم بهذا البيت الجميل بالثناء على اهل هذه الصفات وانهم نعم الرفيق لمن ظفر بهم نعم الرفيق لمن ظفر بهم كما قال الله تعالى وحسن اولئك رفيق فنعم الرفيق من كانوا على هذه الصفات قال رحمه الله نعم الرفيق لطالب إلى الخيرات والإحسان أي إذا أردت لنفسك رفقة صالحة تفضي بك إلى الخيرات والإحسان فعليك بمثل هذه الرفقة ابحث عنهم والزمهم وتعاون وإياهم على البر والتقوى قال الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا فإذا وجدت هذه الرفقة فلا تفرق بهم وتعاون أنت واياهم نعم الرفيق نعم الرفيق لمن قال لطالبي السبل التي تفضي الى الخيرات والاحسان، اي اذا اردت لنفسك الخير في الدنيا والاخره وسلوك سبيل الاحسان والسلامه من الشر والافات فعليك بمثل هذه الصحبه وعليك بمثل هذه الرفقه فهم نفع نعمة الرفيق وقد قال عليه الصلاه والسلام المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل وهذا ايضا باب عظيم تنبه له هؤلاء السائرون الى الله انهم لا يصاحبون كل احد ولا يمشون مع كل من هب ودب وانما يمشون مع مع من في المشي معهم غنيمه وفي السير معهم ربح وفوز اما من يؤثر على صاحبه وياخذ به الى سبل الردى ومسالك الضلال فهذا ليس في صحبته الا كل شر ووبال والواجب على على الناصح لنفسه ان يتنبه لمساله الفقه في الرفيق فيختار من الرفقاء من يعينونه على طاعه الله وما يقرب اليه سبحانه وتعالى قال في الشرح فهؤلاء يعني اهل هذه الصفات هم الذين يسعد بهم رفيقهم يسعد بهم رفيقهم اذا اقتدى بسلوك سير فريقهم آه فهؤلاء هم الذين يسعد بهم رفيقهم اذا اقتدى بسلوك سير فريقهم بسلوك سيرهم فريقهم نعم هكذا ممكن الشيخ فريقهم اذا اقتدى بسلوك سير فريقهم انا يعني يغلب على ظني ان هم هذه زائده أي نعم هم هذه اللي يغلب على ظني أنها زائدة ويأتيكم الخبر أنا عندي نسخة أخرى أطلع عليها إن شاء الله وأخبركم بذلك فإذا اقتدى بسلوك سير فريقهم وهؤلاء الذين أمرنا الله أن نسأله أن يهدينا طريقهم إذا, آه إذا أنعم عليهم بصدق إيمانهم وتحقيقهم يعني هؤلاء الذين انعم الله عز وجل عليهم بسلوك الصراط المستقيم قال الله عز وجل صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فهؤلاء نعم الرفيق لكن ينتفع بمرافقتهم وصحبتهم من يسلك سير هذا الفريق مجرد الصحبة لا تكفي لا بد من سلوك سير هؤلاء هذا الفريق بأن يسلك نهجهم ويسير سيرهم وينهج منهجهم ويلزم ما كانوا عليه من الخير حتى يرتقي في الكمال ويكون من جملة هؤلاء السائرين إلى الله جل وعلا والدار الآخرة سيرا حثيثا نعم قال رحمه الله: فنسأل الله ان يهدينا الصراط المستقيم،
1: صراط الذين انعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا، وان يجنبنا طرق الغضب والضلال، وان يجنبنا طرق الغضب والضلال الموصله الى الخزي والوبال. انه اكرم
0: الاكرمين وارحم الراحمين. وختم رحمه الله بهذه الدعوه وهي مناسبه ايضا لما ختم به هذه المنظومه. فلما ذكر هذا الرفيق المبارك اهل الصراط المستقيم وانهم نعم نعم الرفيق، سال الله عز وجل ان يهدي يهدينا جميعا الى هذا الصراط المستقيم. صراط من؟ صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا وان يجنبنا طرق الغضب. والضلال الموصلة إلى الخزي والوبال إنه أكرم الأكرمين وهذا فيه تنبيه لأن العبد يحتاج إلى سؤال الله عز وجل أن يهديه الصراط المستقيم وأن يثبته عليه وأيضا يسأل الله عز وجل أن يجنبه سبل الغواية وطرق الضلال وهي كثيرة نعم قال والله أسأل وبأسمائه
1: الحسنى وصفاته ونعمه أتوسل ألا يحرمنا خير ما عنده من الإحسان والغفران بشر ما عندنا من التقصير بحقوقه والعصيان وأن يجعله خالصا
0: لوجهه الكريم وسببا للفوز عنده في جنات النعيم ثم ذكر هذه الدعوات المباركة العظيمة أيضا آه وبداها بقوله والله اسال وباسمائه الحسنى وصفاته ونعمه اتوسل والتوسل باسماء الله وصفاته هو هو ما امر الله تبارك وتعالى به في قوله ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها فادعوه بها و أيضا قول الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى فهذا توسل شرعه الله تبارك وتعالى والتوسل بالنعم التوسل بالنعم قال وبنعمه أي أيوة وأتوسل إلى الله بنعمه النعم هنا مصدر مضاف إلى الله عز وجل والمصدر إذا أضيف إلى الله سبحانه وتعالى المصدر إذا أضيف إلى الله سبحانه وتعالى إما أن يراد به الصفة أو أن يراد به أثر الصفة فإذا أريد بالمصدر هنا الصفة فهو من جملة التوسل بصفات الله فيكون المراد بنعمه أي إنعامه والإنعام صفة لله جل وعلا وهو مما يتوسل إلى الله به مثلا تتوسل إلى الله بالرحمة رحمته تتوسل إلى الله بمغفرته تتوسل إلى الله بإنعامه فيكون المصدر هنا النعم ويراد به الإنعام وهذا يأتي كثيرا مثل الرحمة قد تطلق ويراد بها الصفة وقد يراد بها أثر الصفة فمثلا قول الله عز وجل في المطر إلى آثار رحمة الله آثار رحمة الله الرحمة هنا هل هي الصفة ولا الأثر الصفة لأن يعني ذكر الأثر معه آثار رحمة الله المراد بالرحمة هنا الصفة لكن قوله في الحديث آه القدسي للجنة أثر الأثر أثر أثر صفة الرحمة الشاهد أن المصدر إذا أطلق يراد به الصفة ويراد به تارة يراد به الصفة وثارة يراد به الأثر فإذا أريد بنعمه أي إنعامه فهذا من التوسل إلى الله عز وجل بصفة الإنعام وإذا أريد ب المصدر هنا الأثر أي نفس النعمة فهل يجوز التوسل بالنعمة إذا أريد بالنعمة في هذا في هذا الموضع النعمة التي من الله عليك بها مثل نعمة عليك بالإيمان ونعمة عليك باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام ونعمة عليك بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذه كلها نعم تتوسل إلى الله بها فتقول الله من يتوسل بالإيمان بك وتوسل إليك بطاعتك وتوسل إليك بمحبة نبيك هذا ما هو توسل الله بماذا؟ بنعمه هذه نعمة انعم الله عليك بها فإذا التوسل إلى الله بنعمه يعني من التوسل المشروع على هذا المعنى والشيخ رحمه الله له كلام حول هذه المسألة في كتابه التفسير أنقل لكم نصة للفائدة قال رحمه الله والتوسل إليه بمنته ونعمه كالتوسل إليه بالإيمان به كالتوسل إليه بالإيمان به وبرسله وكتبه أو دفع نقمه أو دفع نقمه وبالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ومحبته واتباعه عليه الصلاة والسلام هذا من التوسل المشروع وهو توسل إلى الله بنعمه تبارك وتعالى هذا معنى قوله وبأسماء الحسنى وصفاته ونعمه أتوسل ألا يحرمنا خير ما عندنا من خير ما عنده من الإحسان والغفران بشر ما عندنا من التقصير بحقوقه والعصيان فالإنسان مقصر ومفرط ويجاهد نفسه على ترك التفريط والتقصير ويطمع فيما عند الله وفي فضل الله وفي أن يشمله الله عز وجل برحمته قال وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز عنده في جنات النعيم هو يسأل الله عز وجل أن يكون كتابته لهذا الكتاب بهذا المقصد خالصة لله وسببا للفوز عنده ونحن نسال الله عز وجل أن يجعل جلوسنا وإياكم لقراءة هذا الكتاب خالصا لوجه الكريم وسببا للفوز عنده في جنات النعيم نعم قال والحمد
1: لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا حمدا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله وصلى الله على محمد النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين
0: وسلم تسليما كثيرا ثم ختم بحمد الله على تيسيره وعونه وتوفيقه قال والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا حمدا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله وختم أيضا بالصلاة والسلام على النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم قال قال مؤلفه رحمه الله فرغت
1: منه ومن نسخه في الثالث من شعبان سنة ثلاث وثلاثين وألف وقد تم بقلم الفقير إليه عبده عبد العزيز بن حمد المصيريع الثامن والعشرين من شوال سنة اثنين
0: واربعين وثلاثمائة والف للهجرة اشرت في بداية هذه المنظومة الى ان الشيخ رحمه الله كان عمره اثناء تعليق على هذا الشرح وفراغه منه ستة وعشرين سنة يعني كان عمره ستة وعشرين سنة لما علق ولما كتب هذه الرسالة وهي رسالة كما رأيتم قيمة ونافعة ومن الله عز وجل علينا وعليكم بالجلوس للمذاكرة حول هذه الرسالة واستفدنا كثيرا مما حوت من منازل السائرين وصفات السعداء وكانت الرسالة بتوفيق من الله حسنة في تنظيمها وترتيبها وعرض معلوماتها وسهولة ألفاظها وحسن مبانيها ومعانيها فهي رسالة قيمة يحتاج إليها طالب العلم وما ما استفدناه من هذه الرسالة هو منة الله علينا وتيسيره لنا فأتوجه إليه جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلا كما من علينا بالجلوس لقراءة هذه الرسالة والإفادة مما فيها أن يمن علينا بالقبول وأن يجعل عملنا وعملكم خالصا وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وان يأخذ واصينا للخير وان يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين بمنه وكرمه وجوده واحسانه. وفي تمام انهائنا لهذه الرساله وكذلك للفصول المتعلقه باصول التفسير وعملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس نسال الله عز وجل باسماء الحسنى وصفات العلا ان يجزي كل من قام على ترتيب هذه الدوره وتنظيم هذا اللقاء خير الجزاء وان يجزل لهم المثوبه وان يجزيهم عنا خيرا اوفر الجزاء والدال على الخير كفاعله فنسال الله عز وجل لهم مزيد التوفيق والسداد والهدايه الى كل خير وكذلك أشكر الإخوة جميعا على حسن الحضور وطيب الاصغاء والاستماع وأسأل الله عز وجل أن يتولاني وإياكم بعفوه وتوفيقه وأن يهدينا جميعا سواء السبيل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين